0: Muy buenas a todos y todas, mi nombre es Marc Santa María, estás en Entrevista Project, un espacio para el encuentro profesional. Hoy tenemos como invitado a Gastón Sayes, así que por favor Gastón, preséntate.
1: Pues buenas tardes a todos y a todas, mi nombre es Gastón Sayes. Soy comercial de exportaciones en una empresa muy importante de Castellón que se dedica a la venta de azulejos. La verdad es que me considero una persona bastante aplicada en mi trabajo y constante a la vez. Y bueno, eh, estoy aquí hoy para contestar a todas las preguntas que tenga... Eh, al respecto de mi trabajo Marc Santamaría y ah. bueno, encantado yo de estar aquí también para explicaros a todos y a todas en lo que consiste mi trabajo cada día y haceros pues un poquito ver lo que, lo que es trabajar en un departamento de exportaciones.
0: Perfecto Gastón, pues muy bien, así que dinos en qué consiste tu trabajo.
1: Pues mi trabajo consiste en la venta de, de los azulejos, aquí la verdad en Castellón de la Plana la ciudad pues vive vive de otras muchas cosas pero dentro de esas muchas cosas está el azulejo ya que, ya que en Castellón pues existen muchísimas empresas que se dedican a la cerámica y Ajá. a los azulejos claramente y, sí. y bueno yo estoy en un departamento de exportaciones donde eh, formo parte del área de Asia y Oceanía, donde lo llevamos entre tres compañeros, eh, somos dos compañeros y yo. Yo estoy un poco más dentro de la parte administrativa y mis dos compañeros están un poco más en la parte de comercial. Y bueno, entre los tres vamos sacando adelante el mercado y, pues, intentando hacerlo de la mejor forma posible para que la empresa también esté contento con nosotros, ya que nos encontramos en una empresa un poco exigente, donde cada día pues hay nuevos retos, nuevos objetivos. Y, y bueno, más adelante entraremos un poco más en detalle en mis funciones diarias, pero básicamente me dedico, me dedico un poco a
0: esto. De acuerdo, Gastón. Eh, ¿Cuál ha sido tu trayectoria para llegar a, a, hasta donde estás?
1: Pues mi trayectoria la verdad es que es un poco graciosa ya que yo he estudiado Comercio y Marketing y cuando ya me tocó emprender mi, mi carrera profesional en la universidad eh, me decidí por estudiar turismo. En mi tercer año de carrera yo ya estaba en un momento de mi vida en el que ya me encontraba un poco estancado y decidí poder pues enseñar mi currículum a las empresas y que lo valorasen y pues cayendo en gracia en, en la empresa en la que estoy hoy en día eh, decidieron llamarme y contar conmigo a partir de ese momento y, y fue uno de los momentos pues la verdad que, que muy importantes en mi vida ya que ya que pues tuve que dejar de lado el finalizar mi, mis estudios universitarios por, por entrar en, a trabajar ya en el mundo laboral un poco más estable ¿no? porque yo los trabajos que he tenido hasta el momento han sido muy esporádicos y la verdad es que ahora me encuentro en un momento de mi vida en el que tengo un trabajo bastante estable que me ha permitido independizarme con mi pareja que me ha permitido pues eh, hacer muchas cosas que a lo mejor un trabajo esporádico hasta el momento no me lo había permitido hacer y la verdad es que estoy muy contento por ello y, y muy feliz de darme lo merecido
0: Muy bien Oye, ¿por qué? Ya, ya lo has comentado un poco, pero ¿por qué decidiste tomar ese camino?
1: Pues la verdad es que, como bien te he dicho antes, estaba en un momento de mi vida un poco estancado en el que, en el que bueno, mi pareja influyó un poco ya que ella había finalizado ya sus estudios universitarios y hecho un máster y se encontraba en un momento en el que ella se encontraba en un momento en el que ya estaba bastante estable y yo aún, aún, aún me quedaban dos años para finalizar la carrera y decidí pues enseñar mi currículum a diferentes empresas y tuve la suerte de que, de que finalmente pues pues me cogieron en una de ellas
0: Ajá, perfecto
1: Fue un poco el, el, el leitmotiv en ese momento no de, de que mi pareja pues ya tenía su trabajo estable ya teníamos una edad y, y bueno y la verdad es que en ese momento me, me urgía un poco la, la, el independizarme con ella, el vivir ya de otra forma, porque al fin y al cabo te cambia un poco la vida y, y bueno, pero lo importante es la felicidad propia que, que la verdad es que, que lo, estamos, lo estamos, estamos muy bien. Pues,
0: enhorabuena porque hayas encontrado algo que, que te ha permitido hacer todo ello. ¿Quieres...? Gracias, eh, gracias. ¿Quieres comentar más detalladamente en qué consiste tu trabajo? ¿Algo que no hayas comentado anteriormente? O sea, sí, claro, qué, claro. ¿Qué hace Gastón cuando se sienta en la silla y Perfecto, y abre su ordenador? sin problema,
1: sin problema. Yo pues eh, cumplo una jornada laboral de ocho horas y media al día eh, sí. donde entro a las ocho de la mañana y estoy pues hasta las dos de la tarde sentado enfrente de un ordenador Puede sonar un poco sí. aburrido en ese sentido, pero eh, la verdad es que estoy todo el día entretenido porque es un trabajo muy dinámico, es un trabajo muy proactivo, es un trabajo donde yo llego a mi mesa, donde, donde cada día recibo una media de unos 50 emails con peticiones, con solicitudes, con eh, pedidos, con cargas, con bueno un montón de tareas que tengo al, al día a día. Y pues un día normal como el que puede ser mañana, que es lunes, por ejemplo, es el llegar a mi mesa, eh, recibir 50 emails, contestar mm. poco a poco cada uno de ellos, eh, entrando mucho en el detalle, ya que pues, la empresa en la que estoy trabajando es, como bien he dicho antes, bastante exigente en ese sentido. Prestamos un tipo de servicio al cliente muy personal donde pues nos centramos siempre en la solicitud que nos envían para poder cumplir con todas las expectativas que le espera de nosotros y a la sí. vez pues como trabajamos también con una, un incoterm que se llama en este momento S-Works eh, lo que hacemos es eh, encargarnos de cargar un camión por ejemplo o un contenedor lleno de azulejos sí. que en mi caso por ejemplo va destino al puerto de, de Shanghái y lo que hacemos sí. es encargarnos de que pues venga un camión en buenas condiciones, eh, que todo el material quepa dentro del camión. Nos encargamos también de todo el papeleo que conlleva el que venga un camión, carga azulejo, se lo lleve al puerto de Valencia, desde el puerto de Valencia vaya al puerto de y llegue en buenas condiciones. Eh, luego también hacemos un una especie de servicio postventa donde, donde también nos encargamos un poco de, de, de saber que el material ha llegado en buenas condiciones al cliente y la verdad es que hacemos todo el proceso, todo el proceso. Eh, luego también contamos con un centro logístico gigante dentro de la empresa que se encarga de, de hacer que los azulejos pues se carguen en buenas condiciones, se produzcan en buenas condiciones Ajá. y se empaqueten en buenas condiciones también entonces un poco el, el día a día es ese, cada día al fin y al cabo es una historia porque igual me puede hablar un cliente de Shanghái mmm, pidiéndome una serie de productos a que igual me habla uno de Vietnam o uno de Australia, en sí. cada país eh, hay unas exigencias, hay unos documentos que son obligatorios presentar, ah, eh, no. entonces eh, pues... Nosotros intentamos hacerlo lo mejor posible, pero sí que es verdad que muchas veces los países exigen exigen cosas que bueno que, que intentamos llegar. Pero bueno, eh, ya te digo, hay veces que, que exigen tanto como es el caso de ahora pues China con el tema de, del coronavirus que, que desgraciadamente ha empezado un poco todo allí en Wuhan. Nosotros sí. tenemos una tienda distribuidora allí en Wuhan que actualmente ah, pues está, está trabajando normal pero a la vez también pues nos pide, nos, exige, nos exige muchísimo más que antes eh, sobre todo con las medidas preventivas de, de sanidad y, y de sí. todo nos hacen por ejemplo hacer inspecciones donde antes no nos lo hacían hacer y, y bueno la ah. cuestión es que es que entrando un poco más en detalle mi trabajo se, se basa un poco en eso en la en, en poder cumplir con todas las expectativas que el cliente tiene de nosotros y, y bueno, y hacer que el material llegue en buenas condiciones allí a su, a su tienda ¿no?
0: Genial tío, super detallado todo, uh -huh. te lo agradecemos así que bueno cuéntanos si quieres ahora alguna anécdota especial o algún logro que tú consideres oportuno
1: pues, mmm, bueno, mira, <ríe> os voy a contar un, una anécdota un poco graciosa que, que fue, pues, cómo fue un poco la, la forma en la que yo entré a, a trabajar en esta empresa. Ajá. Yo decidí en ese momento dejar mi carrera para, para pues, enseñar y presentar mi currículum en diferentes empresas de, de aquí de Castilla de la Plana y <ríe> tuve la suerte que me llamaron de donde yo quería que me llamasen. Eh, sí. Mi nivel de inglés, sinceramente, pues no es tampoco un inglés profesional, pero sí me defiendo bastante bien, puedo mantener una conversación perfectamente. If you want, I don't have any problem to speak English with you, Mark. But if you prefer that I speak in Spanish, I understand you. Bueno, <risa> no pasa nada. Eh, pero bueno, la cuestión, que mi inglés no es tampoco el... Super profesional pero a la vez pues también me defiendo bastante, mi trabajo me lo exigen y ya que llevo pues el mercado de Asia y Oceanía y bueno yo a mí me llamaron de, de la empresa en la que estoy ahora y me dijeron que, que bueno que me harían una prueba en inglés. Pues yo lo que hice fue eh, pues ir siempre con la verdad por delante, siempre diciendo que, que mi inglés pues me defiendo pero que a la vez no es perfecto, me encantaría profe eh, perfeccionarlo y estoy seguro de que lo voy a hacer, pero yo lo que hice fue buscar en, en YouTube, como haría cualquier persona, eh, tutorial sí. de entrevistas en inglés, ¿qué es lo que preguntan?, ¿qué es lo que no?, eh, sí. Pues claro, fue un poco en el momento que me llaman de un día para otro y me dicen «Oye, Gastón, ¿te interesa este trabajo?» Y yo «Sí, sí, claro, pues mañana tienes que venir y te vamos a hacer una entrevista en inglés». Fue como todo muy, muy en bloque, ¿no? Todo muy sí, así, sí. de repente. Y yo, claro, esa noche, pues imagínate cómo estaba. Tú que me conoces, Marc, pues estaría yo de los nervios pensando, diciéndole a mi chica eh, qué voy a decir, qué no, qué tal... Bueno, sí, pues sí. decidí buscar entrevistas en inglés en YouTube y justo sí. me aparecía un chico muy majo que, que se llama Alberto, creo, que él decía que la típica frase o pregunta que te suelen hacer es que les hables sobre ti, «talk me about you». Pues sí. yo lo que hice fue, pues pues eso, en eh, practicar, me escribí en una hoja eh, hablar sobre mí durante cuatro minutos y, y claro, pues fue lo que me aprendí, fue un poco con lo que iba por eh, a la entrevista, ¿no? Sí, sí. Pues, tío, tuve la suerte de llegar allí. <risa> ¿Y qué piensas? ¿Qué es lo primero que me preguntaron, Mark.
0: <risa> bueno, hablarnos sobre ti, ¿no?
1: <risa> pues sí, tío, sí, lo has clavado. <risa> me preguntaron, pues, talk me about you. Entonces, pues, claro. pues yo todo lo que no me había estudiado... Claro, yo todo lo que me había estudiado, pues pues tuve la verdad la, la suerte de, de poder explicarlo allí en, en persona al compañero de Recursos Humanos que ahora es un buen amigo y, y bueno, y la verdad que todo fue sobre ruedas, todo salió genial y a los días ya me encontraba trabajando allí en un departamento de exportaciones compartiendo departamento con 35 personas yo la verdad es que nunca me había adentrado en un, en un reto tan, tan profesional, por decir, por llamarlo de alguna forma, tan profesional, tan serio, ah. tan responsable, con bueno sí, con tanta responsabilidad, porque al fin y al cabo, muchas cosas es responsabilidad mía. Y claro, tienes que estar siempre atento, siempre también pues vuelvo a recalcar lo de que mi empresa es un poco exigente en ese sentido y tenemos que estar siempre atentos. Y bueno, esto me ha hecho pues crecer como persona, me ha hecho aprender muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es algo que, que bueno, más adelante si quieres lo destacamos, que me gustaría recomendar a mucha gente que, que, que no piensen que no pueden, eh, no sé, eh, hacer algo porque al fin y al cabo depende de uno mismo, depende de sus virtudes, sus talentos, sus ganas es muy importante saber transmitir todo lo que a lo mejor durante una época determinada has estudiado o te han enseñado, poder también a la vez eh, saber transmitirlo, ¿no? Porque también, claro, hay mucha gente que pues sí, estudias una carrera, estudias un máster, estudias un, un doctorado, pero llega un punto en el que tienes que saber también cómo transmitir todo eso, ¿no? Todo lo que estudies sí, tienes, que, tienes que saber transmitirlo. Yo la verdad es que es algo que, que suelo decirle a mucha gente, que, que bueno, que no se acaba el mundo, que hay siempre oportunidades para todos en esta vida y bueno, y la verdad es que yo en este caso pues he tenido un poco de suerte, pero a la vez también pienso que, que ha sido mérito mío el, el haber claro. pues, pues tenido toda esa... Esa, esa, ese valor ¿no? de, de poder ir allí entregar mi currículum y presentarme como Gastón Salles, dar la mano a un desconocido y decir mira, estoy aquí, eh, tengo este currículum y esto es lo que quiero y ah. bueno, dejar un poco en las manos de esa persona que, que le pareció, que ella decida a ver si, si contar conmigo o no, bueno <risa> y eso Mark
0: <risa> <risas> perfecto, perfecto. Oye, ¿se puede decir entonces que disfrutas de tu trabajo?
1: Sí, yo la verdad es que disfruto mucho de mi trabajo. Eh, es un trabajo pues que, que, ya te digo, comparto con 35 personas todos los días. Son personas de las que de cada uno aprendes algo. Eh, son personas super humildes, super honestas que, que sabes que puedes contar con todos para muchas cosas que se prestan voluntarios a la hora de ayudarte en algo que no acabas de entender del todo eh, yo la verdad es que sinceramente para mis compañeros, que no sé si alguno de ellos me escuchará <risa> escuchará la entrevista, que espero que sí eh, no tengo más que buenas palabras para ellos la verdad es que llevo aproximado, sí, llevo unos dos años ya trabajando allí y la verdad es que es que para no nunca, no sé, he tenido una mala cara o un mal comentario. Todo lo contrario, siempre he tenido, eh, siempre se han ofrecido voluntarios a ayudarme. Gastón, ¿qué tal? Gastón, ¿cómo va todo? Y claro, al final, pues el departamento engloba pues todas las edades. Eh, desde padres de 50 años a jóvenes como yo que acabamos de empezar, que... Que nos ven con ganas, que nos ayudan, que, que bueno, que supongo que también, que, está, que también aprenderán de algo de nosotros, ¿no?
0: Claro. <risa> Oye, y ya que has dicho la parte positiva, ¿quieres uh -huh. decir qué es lo peor de tu trabajo?
1: Pues sinceramente, lo peor de mi trabajo. Te lo digo desde mi punto de vista, porque habrá personas que a lo mejor no les parece tan molesto, pero lo peor de mi trabajo es madrugar, Marc. <ríe> lo peor de mi trabajo es madrugar, ya me encanta dormir, me encanta descansar bien y, y bueno, hay veces que llega el viernes y, y me noto falta de sueño, me noto que me, yeah. que me cuesta ya madrugar el viernes, que digo, uff, por fin es viernes... A lo mejor si tuviese otro tipo de horario un poquito de entrar un poco más tarde sería ya el trabajo ideal. Pero bueno, en esta vida, tío, <ríe> no se puede tener todo, no se, lo, no se puede tener todo. Hay que conformarse y, y darlo todo, y ya está. Y echarle valor a las cosas, echarle eh, humildad, echarle un poco, no sé... De, de transparencia y al final pues intentar ser tú mismo al fin y al cabo, ¿no?
0: Totalmente, tío. Uh -huh. Oye, ¿y cómo te ves de aquí a cinco años? Pues la verdad es que me veo
1: trabajando en la misma empresa en la que estoy, ya que estoy muy contento, con los mismos amigos que tengo, porque la verdad es que más de lo mismo, no tengo más que buenas palabras para todos ellos con, con lo único que cambiaría sinceramente es que actualmente vivo en Castellón de la Plana, es una ciudad muy bonita, pero yo soy de Benicassim, a mí me encanta la playa ya sabes sí. que practico pues, contigo surf con Edu me voy a correr y con Charlie me voy a la montaña y con no, José me sí. voy a tomar una caña montornés sí. Sí, <ríe> entonces sí. eh, me gustaría poder vivir en sin para seguir compartiendo todas esas cosas que estando aquí en Castellón no, no puedo pero o en general me veo, me veo igual que estoy ahora, a lo mejor eh, pudiendo estar en y Casim con vosotros y, y bueno, y espero que me siga yendo todo igual de bien, porque hasta el momento no, no tengo ninguna queja, la verdad.
0: Así, así lo esperamos todos. Y otra cosa más, ¿estás uh -huh. satisfecho con lo que cobras?
1: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, es un gran motivo, sinceramente, por el que estoy contento en, en mi trabajo, en, en mi casa, con las cosas que tengo, las que quiero tener. Y la sí. verdad es que el trabajo que tengo me ha permitido pues poder independizarme, el, pues, poder cambiarme el coche. Al fin y al cabo son cosas materiales, tampoco... Eh, no es algo que sea a mí lo que más me guste pero, pero bueno, sí en general estoy contento Mar. en general estoy contento y espero seguir así
0: Muy bien, tío Oye, y si ahora tuvieras 18 años ¿qué, uh -huh. consejo, te, ¿qué consejo te darías?
1: ¿Qué consejo me daría? Pues me daría sinceramente el consejo de de haber pues no sé, haberme centrado un poco antes en el tema de los estudios la verdad es sí. que yo al acabar la ESO pues estaba un poco eh, confuso a la hora de qué saber estudiar que no, que era lo que más me convenía, que era lo que querían que estudiasen mis padres, que era lo que quería que estudiase pues pues mi, mi pareja, no sé, mis amigos que estudiaban yo en ese momento me hubiese centrado a lo mejor un poco más, yo al no tener claro el que estudiar acabé haciendo un ciclo superior, acabé un poco que no sabía qué hacer y finalmente me metí en turismo, en cambio si en ese momento hubiese tenido claro de haber estudiado algo eh, 100% supongo que no hubiese ido cambiando tanto de sector, sino que me hubiese centrado en uno y, claro. y bueno, para eso están las metas también, ¿no? para planteártelas de aquí a unos años y pues ir a por todas y cumplirla, pero a veces pues la vida prefiere que cojas otros caminos, que tomes otras decisiones. Y bueno, lo importante de todo esto es aprender, tío. Es aprender de cada cosa que hagas y que y decisiones que tomes. Y no pensar en, ostras, ¿y si hubiese tomado esta decisión, lo que hubiese cambiado mi vida, ya no puedes volver atrás. Eh, hay que seguir adelante y pues ir a por todas. Y, y bueno, es un poco ese el consejo que me daría a mí con 18 años.
0: Genial, Gastón, muy bien. Oye, hemos llegado ya al final, así se que... Corto, ¿Se me ha hecho corto? Pues ha sido de la hasta ahora de las, de las entrevistas más largas, cosa que agradezco mucho. Yo Perfecto. escucho, escucho podcasts de, de 40 minutos o de media hora y, uh -huh. y bueno, si lo vamos alargando, genial. Muy bien,
1: muy bien pues ahora... espero que le guste a todo el mundo que escuche esto. Y nada, desde pero, aquí. De
0: pero tengo, 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 una cosa más para ti. Sí, claro, claro. Que es, es un, un micro abierto muy donde bien. puedes saludar, agradecer,
1: muy mencionar,
0: bien. criticar, etcétera, lo que tú muy quieras, bien. Gastón.
1: Muy bien, muy bien, Marc. Pues, como persona, os digo a, a todos los que estéis escuchando esto. Que la iniciativa de mi amigo Mark eh, la verdad es que me parece alucinante, me parece algo, algo bastante innovador porque es la primera vez que yo al menos en mi caso escucho algo, algo relacionado con, con el tema laboral y sobre todo de la gente joven. ¿no? Eh, os animo a todos, que, a todas las personas que estén en un momento de su vida en, en, el, en el cual se sientan un poco estancados que que continúen adelante en su camino, que la vida al, fin, al final nos tiene ahí algo preparado y tenemos que estar, tenemos que ser fuertes y estar ahí preparados para esperarlo, porque el día que llegue creo que hay que, ese momento nos tiene que ver como, como personas fuertes, como personas capaces de cumplir todo lo que se nos venga por delante y, y bueno, ese es un poco el, el consejo que, que le doy a todo el mundo, que, que hay que estar preparados siempre. Para, la, para las oportunidades que nos depara la vida, así que mucho ánimo a todo el mundo y, y bueno a los que estéis a gusto con su trabajo en este caso desde mi humilde opinión como yo, eh, pues a seguir chicos que, que al final en un momento nos plantamos con 30 años, con 40 y con 50 y, y bueno todo esto son anécdotas que, que podremos contar a, a todo el mundo.
0: Al fin y cabo. Genial. Oye, Gastón, ha sido un placer escucharte.
1: Muy bien, lo mismo digo. Pero, vale.
0: pero bueno, esto ya ha llegado a su fin. Gastón, te agradezco enormemente que hayas estado hoy con nosotros. Damos por cerrado este episodio de Entrevista Project. Nos vemos próxima, próximamente y gracias a los oyentes por estar ahí. Y si os ha gustado, recordaros que podéis compartirlo. Así que, gracias Gastón. A gracias tí. a Gracias a todos y un gran saludo. Un saludo. Hasta luego.